1: Willkommen, liebe Gemeinde. Hier ist Hossa Talk. Yeah. Ich weiß nicht, welche Folge es ist, weil wir das vorproduzieren. Aber das ist auch scheißegal. Wir haben heute eine, eine tolle Gästin bei uns. Endlich mal wieder eine Gästin. Ja, wir müssen uns heute um den feministisch korrekten Sprachgebrauch äh, kümmern. Also wir haben eine Gästin, das ist Pam Natterer aus Stuttgart. Jawohl. Ihres Zeichens, Musikerin und äh, schon gewordene Mutter. Und auch noch werdende Mutter und du bist in vielen Rollen unterwegs, aber wir haben dich auch vor allen Dingen als äh, Musikerin hier zu Gast und als jemand, der sich für feministisches Gedankengut stark macht.
2: Ja, Herzlich kann, man, willkommen. kann man so behaupten. Hi, freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Das ist toll. Eine Riesenehre. Es ist ehrlich gesagt,
1: du bist, um ganz ehrlich zu sein, erst die zweite Frau, die wir als Gast bei Hossa
3: haben. Ganz genau. Das ist,
1: Und äh, es ist nicht so, dass wir nicht gerne Frauen bei uns im Podcast haben, sondern es gibt einfach nicht... Also, ja, es ist vielleicht unser Macho-Denken, aber wir, es, uns fallen einfach nicht so viele ein, ja, aber, die wir ist, mal fragen können. Ja, das könnten, ist ja
2: wirklich ne? so. Es gibt, also wenn du jetzt von der christlichen Musikszene ausgehst oder Comedy-Szene oder noch weiter, irgendwie gibt es einfach wenig Frauen, die da unterwegs sind oder fallen dann immer so ein bisschen die gleichen Namen. Ja, genau.
3: Aber das ist auch, ähm, als ich... Ich, wir haben dich ja gefragt und du, äh, wir kennen uns ja auch schon lange ähm, und du, äh, also ich habe als, ich, ich habe sofort gedacht, oh, die Pam brauchen wir unbedingt mal hier bei, hier bei Rossa. So. Und als wir natürlich überlegt haben, wen kann man einladen und so und die Liste von den Männern ist, ist ewig lang, aber mhm. es gibt so wenig. Frauen, die man irgendwie mit einer verkündigenden oder mit so einem, äh, mit so einem Bereich in Verbindung bringt. Wie, 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 wie kommt denn das? Das ist doch, also, wieso ist das so? Weißt du was? Hast du eine Idee?
2: Also ich, ich weiß nicht so ganz, ob das Gründe sind. Ich kann es ja nur beobachten. Also wenn ich jetzt von meiner Szene ausgehe, der Musikszene, ist es natürlich eine Männerwelt. Also ähm, liegt natürlich vielleicht mal ganz sachlich gesehen an dieser äh, schwer zu kombinierenden Form von Selbstständigkeit, rumreisen, weg sein und Kinder kriegen. Das ist schon mal relativ schwierig zu vereinbaren. Das geht ja schon den meisten Männern so, die Familie haben die, äh, da leidet die Familie oft auch schon drunter. Und wenn man dann als Mama noch äh, viel unterwegs ist, muss man da schon, sehr ähm, hart für arbeiten, dass das funktioniert. Und es ist oft auch sehr frustrierend. Und ich glaube, dass viele Frauen auch, weiß nicht, ob es deshalb, deshalb auch scheuen, sich so einen Beruf zu ergreifen. Aber wenn man, wenn man überlegt, was würde ich werden und was ist mir wichtig in meinem Leben, ist so die Vereinbarkeit von Familie und Selbstständigkeit in künstlerischen Bereichen doch, glaube ich, ziemlich schwierig. Ja. ja. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde nicht, dass jetzt die Musikszene so eine Männerdomäne ist, dass man keinen Bock hätte, dabei zu sein. Das finde ich äh, im Gegenteil eher nicht. Sondern ja. ich habe eigentlich sehr viel Bock, dabei zu sein und äh, arbeite auch sehr gern mit, mit einem Großanteil an Männern äh, zusammen. Äh, aber es ist, man muss schon so ein bisschen mh, auch so eine Mentalität dafür haben.
0: Hm.
3: Aber es gibt auch wenige Frauen, die predigen. Also so jetzt, äh, äh, wenn, man, äh, wenn man sagt, bekannte Prediger, man, mhm. man nennt es schon männlich, Mhm. wie viele bekannte Predigerinnen gibt es denn? Es gibt ein paar, aber ja. nicht, nicht viele. Also auch nee. da ist die Liste wesentlich allem, länger. Wenn du jetzt
2: in Deutschland überlegst, also ich meine, klar, in Amiland fallen da sicher so diese ganzen äh, TV-Ladies ein, die da mit frisch gestärktem Haar und Mods überzeugend, die, die machen das auch schon wirklich sehr, sehr <lacht> lange. Ja.
0: Ja. Ähm,
2: in Deutschland ist das irgendwie hat sich das noch nicht so durchgesetzt. Also ich, also ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass es tatsächlich immer noch Gemeinden gibt, wo Frauen nicht predigen dürfen. Ja. Also, ähm, und das ist auch... Wie, die gibt's? Die gibt's, tatsächlich. Ich <lacht> habe erst neulich, neulich ein Gespräch gehabt ähm, mit, äh, mit einem Prediger aus so einem äh, Bund. Und... Ähm, ich finde das immer sehr interessant, also wie, wie, wie entwickelt sich das, dass Frauen predigen dürfen und dass das irgendwann auch ganz normal ist und warum ähm, gibt es eben Gemeinden, wo das eben nicht so sein darf und was für ein Bibelverständnis steckt dahinter und wie gehe ich dann auch damit um, also muss ich dann jetzt gleich durchdrehen und mich rasend drüber aufregen oder, also ich bin da eher so jemand, ich gucke da erstmal so ein bisschen genauer hin und versuche das zu verstehen, ähm, aber ich finde es schon Auffällig. Also, ich denke schon, dass wir so eine, so die konservative Szene in, in, äh, in Deutschland schon so eine ja, eine Ungleichheit hat von Mann und Frau in der Gemeinde. Das kann ja. man doch so sagen.
1: Ja, du, will, du drückst dich noch recht vorsichtig aus, finde ich, oder? Also <lacht> ja, also
2: ich, ich würde es eigentlich unter. Ähm also wenn ich jetzt von einem feministischen Standpunkt her käme, würde ich sagen, es ist Sexismus. Weil Sexismus bedeutet, dass man ähm, einen, äh, einen Menschen wegen seines Geschlechts benachteiligt. Und das ja. ist de facto so in vielen christlichen Gemeinden. Ähm, es sind natürlich harte Worte. Und wenn man so Worte wie Feminismus sagt, dann gehen schon alle an die Decke, weil sie sich eben bestimmte Klischees darunter vorstellen. Und Sexismus ist noch krasser, da äh, kochen die Emotionen hoch.
0: Ja. Aber...
2: Ja. Ähm, was, wir sind doch keine Sexisten. Ja. Aber es, es ist einfach so. Frauen Aber werden schweige, gefälligst, <lacht> Weib. Genau. <lacht> also ich merke das ja selber. Also ich predige auch ab und an und muss jetzt auch am Sonntag oder darf jetzt am Sonntag auch mal wieder predigen bei uns in der Gemeinde. Und ich ja. finde es auch ganz toll, dass da überhaupt nicht darüber nachgedacht wird, jetzt, ob jetzt Mann oder Frau. Aber ich merke schon, ich kenne so viele Männer, die so toll predigen und die sind so überzeugend und halt so männlich und machen das so toll. Und, und als Frau... Ähm, ja, also wie, wie mache ich das? Muss ich jetzt dann der bessere Mann sein? Oder kann ich irgendwie predigen und meine weibliche Sicht der Dinge irgendwie dazu geben Oder ist es völlig wurscht? Also das, das sind schon Dinge, die mich beschäftigen.
3: Ja, ja eben.
1: Müsste es ja gar nicht eigentlich, oder? Also ja, ich meine, du, du bist eine Frau mit mit großartigen Begabungen. Ähm, du hast deine Härten im Leben erlebt. Ne? Du bist ein gestandener Mensch. Und eigentlich müssten diese Gedanken bei dir doch gar nicht auftauchen. Du müsstest dich mit niemandem vergleichen, theoretisch. Aber, nee, aber ich merke Ich, ich bin sicher, du weißt es auch. Aber, und ja, trotzdem kommen ja. diese Gedanken. Ne?
2: Warum? Die Gedanken kommen, glaube ich, wenn man, äh, wenn man Leute vor sich hat, von denen man weiß, dass sie eine bestimmte Erwartungshaltung an dich haben. Und ähm, so, was ich jetzt an Erfahrung äh, in, der, in der christlichen Szene gemacht habe, über die letzten, keine Ahnung, ich bin jetzt 31, also lass mal einfach so bewusst schon seit dem Teenie-Alter erst mal 20 Jahre sein, mhm. ähm, ist immer diese Erwartungshaltung, wenn eine Frau etwas sagt und wenn sie sich traut, den Mund aufzumachen, dann muss das aber extrem fundiert sein. Und dann muss das sehr, sehr ähm, überzeugend und klar und möglichst unemotional dargelegt werden, ähm, weil einfach die Erwartung in christlichen Kreisen meistens doch so ist, ähm, dass Männer das irgendwie doch ein bisschen besser können. Ähm, ich glaube, es wird niemand so zugeben, Mhm. Also ich glaube, die meisten auch moderaten Gemeinden in, in Deutschland würden jetzt eher sagen, bei uns ist das nicht so und das ist voll okay, aber die Zahlen sprechen ja da eine relativ ja. eigene Sprache. Also ja, das ist das der Witz. hat mir bis jetzt noch keiner anders logisch erklären können, als genau. dass das einfach eine Ungleichheit von Frauen und Mann in christlichen Gemeinden ist.
3: Das ist ja der Witz quasi. Die meisten würden sagen, ja natürlich dürfen Frauen das bei uns, Lalala. Und dann sieht man trotzdem zu 95 Prozent Männer äh, mhm. auf der Bühne. So. Ja. Und jetzt nicht nur auf der Musikbühne, sondern auch auf der Kanzel und, oder genau. Liturgien oder wie auch immer. Und da denke ich dann doch irgendwie, ihr glaubt doch gar nicht selber, was ihr sagt. Also, und manche, manche würden ja sagen, das liegt ja aber auch an den Frauen, Aha. nicht nur an den ja. Männern. Würde liegt nicht
1: nur daran, ich, dass die Männer ihre Ellenbogen ausfahren, würdest du es auch ja, sagen? sondern ich, ähm, ich, ich habe äh, Früher, als ich noch aktiv war, also ja. als äh, evangelikaler Funktionär, hm. da habe ich <lacht> in verschiedenen Gremien gesessen. Und manchmal war auch die Verzweiflung groß, denn da das Umdenken findet statt und ja. die Leute sagen, ja, wir brauchen hier mehr Frauen sitzen. Mhm. Ja. Und dann sitzt man da so halbwegs verzweifelt in der Runde und sagt, ich habe die gefragt, ich habe die gefragt, ich habe die gefragt und die sagen alle, nein, ich traue mir das okay. nicht zu. Ja? Mhm. Ich glaube, ich bringe nicht die Expertise mit oder die Begabung oder sowas alles. Mhm. Und mhm. dann raufen sich da aber eben auch ein paar Männer die Haare und sagen, ja, jetzt wir fragen sie jetzt schon, jetzt kommen sie mhm. aber, jetzt wollen sie nicht. Kennst du das Problem? Oder?
2: Absolut. Also ich kenne es vor allem, also dieses Problem mit diesem niedrigen Selbstwert, das besonders christliche Frauen haben. Also weil wenn ich jetzt irgendwo ein Bandcoaching mache und äh, ja. das sind jetzt keine Christen, das sind einfach ganz normale Menschen, die halt Musik machen und sich in der normalen Welt bewegen, der bösen Welt, ähm, dann <lacht> haben wir die Probleme haben wir die Probleme meistens nicht. Dann denken Frauen, ja klar kann ich das, na klar kann ich Schlagzeugerin sein, na klar kann ich da jetzt ja. mal irgendwas erzählen. Natürlich bin ich genauso viel wert, ja. aber ähm, ich habe hab ja auch so ein paar Schülerinnen und ich mache regelmäßig so Gesangsworkshops und da sitzen sowieso in christlichen Gemeinden dann 90% Prozent Frauen drin und ich habe so selten die Erfahrung gemacht, dass eine Frau hingeht und sagt, ja ich kann das so richtig gut und ich mache das gerne, darf ich das bitte machen? Ja. Ähm, das, ähm, das, ist, das wird Frauen legen das aber auch anderen Frauen sehr schnell, und das ist wahrscheinlich so ein innerweiblicher Sexismus, ähm, um das zu terminalisieren, ja. ähm, äh, legen das anderen Frauen sehr schnell als, äh, als ähm, also so eine Art aus sich zu profilieren oder profilieren zu wollen und ähm, das würde man bei einem Mann jetzt auch als Frau nicht so schnell machen, weil der Mann weiß ja, was er kann. So, und die Frau, die, ähm, die muss irgendwie, keine Ahnung, in aller Demut sich durch Hinter durchs Hintertürchen einschleichen. Aber ich glaube, dass es, wie du auch sagst, ich glaube nicht, dass das ein Hauptproblem ist, was jetzt von Männern ausgeht, sondern, dass Frauen eben auch echt an ihrem Selbstwert arbeiten müssen, auch kollektiv als Christinnen so. Dass Gemeinden, Frauen eben Mut machen müssen, sagen, Leute, ähm, klar seid ihr nicht Männer, aber wir sind auch keine Frauen, das heißt, wir brauchen euch und wir brauchen es, dass ihr hinsteht und äh, eure Begabung auslebt, denn nur so sind wir komplett in der Gemeinde hm. und nur so ist auch die Sicht auf die Welt komplett. Wenn ich mir ständig äh, anhören muss von Männern, wie die Welt zu denken ist und wie Theologie zu denken ist, ja. ist das natürlich gut, aber da fehlt einfach was. Und ähm, das das ist schwierig, irgendwie Frauen Mut zu machen und sie zu überzeugen. Also, irgendwie müssen sie das erstmal erleben. Und meistens geht es durch Vorbilder, haben wir wenig. Das heißt, die Leute, die das machen, die müssen, äh, haben einfach eine Riesenverantwortung. Und hm. ähm, die Ladies, die halt irgendwie vorne stehen, haben oft eine große Verantwortung, ähm, Vorbild zu sein für Frauen.
3: Ja, und der Witz ist ja eigentlich, dass es ja in der Christenheit grundsätzlich mehr Frauen als, als Männer gibt. Also, 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 es, also es gibt mehr weibliche Christen als männliche. Ach so. Ach so. Mhm. Ja. Ähm, und die, wenn du in die Gemeinden guckst, da ist der prozentuale Anteil der Frauen in aller Regel, mag, aus, mag Ausnahmen geben, höher als der männliche. Hm. Und trotzdem sind die Männer äh, die Macher und die Frauen trauen sich das nicht so zu. Also du, du würdest sagen, äh, das liegt... Durchaus auch an dem, dass sich Frauen das nicht zutrauen, dass es vielleicht zu wenig Vorbilder gibt. Ich will aber trotzdem nochmal einen anderen, äh, anderen Aspekt einbringen, nämlich den männlichen, weil der mir auffällt. Also es stimmt schon, Männer sind heutzutage offener dafür, äh, Frauen auch ruhig mal ranzulassen. So. ja. Das kann, die kann auch mal. Ja. ja, genau. Und da sind wir, und genau, genau wie du es gerade gesagt hast, Pam, ja. die darf ruhig auch mal. Ja. Äh, dazu sind wir schon bereit. Aber ich stelle schon <lacht> bei mir fest, obwohl ich mich durchaus für jemanden halte, der Frauen... Gerne ähm, fördert. Mhm. Also also der Feminist ist quasi. Das <lacht> würde ich bei dir, aber nicht ganz großer Vorsicht.
1: Ich würde mich schon als Feminist bezeichnen, mhm. aber bei dir, Jay, bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz
3: so sicher. Aber lass mir das. Ja, mir das. ja vor allen Dingen, weil der Punkt kommt, ich habe schon, ich habe manchmal festgestellt, in, in Diskussion, ne? wenn man in so einer Gesprächsrunde sitzt. Und da sitzen Frauen mhm. dabei und Männer und lalala. Und dann kommt hier so ein Alphatier wie ich, äh, was irgendwie sich mitteilen will und was denkt irgendwie, hier, ich habe hier das und das dazu zu sagen. Mhm. Und ich merke, und das sage ich jetzt mal ganz demütig und peinlich, äh, dass ich bei Frauen den schneller über den Mund fahre und mich einbringe, als mhm. wenn ein anderer Mann redet mhm. und dass ich merke, dass ich schneller äh, quasi ähm, mein also, der Frau den Platz nehme als einem anderen Mann. Ja, warum? Ja, ne, ja, genau, das ist die Frage und ich würde sagen, darin ja, das ist, ist sexistisch. Das ist patriarchales ähm, Rumgebolze. Ja, ist das in deinen Genen oder ja, hast äh, du so gelernt? Ja, was? keine Ahnung, aber es ist scheiße. Also ich meine, ich komme ja, <lacht> komm ja aus einem relativ liberalen Elternhaus. So. Ja. Und trotzdem stelle ich das fest. Also sprich, und meine Frau würde das sicherlich auch äh, <lacht> leider äh, bestätigen. Also, ich,
2: ja, ich, aber dann kannst du dir überlegen, wie viele Männer, die halt nicht sagen würden, sie sind Feministen. <lacht> <lacht> ähm, Feminist mit dem feministischen Tuss. Sprachgebrauch bin ich, nicht so, bin ich nicht so konform. Ich, ich sage auch immer Lehrer und Studenten und, hm. äh, und solche Sachen. Das, vielleicht muss ich da noch mal einen Nachhilfekurs belegen. Aber du bist aber, dann aber nicht ähm,
3: gendermäßig äh, durchgestylt. Ich
2: ne? bin noch nicht so gendermäßig durchgestylt. Naja, äh, nee. weiß auch nicht, ob das noch passiert, weil <lacht> ja, das ist ein anderes Thema. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, dann wirst du ja dir überlegen können, wie das halt als Frau, ist, wenn halt so ganz normale Männer, die halt Alphatiere sind und halt sich nicht Gedanken machen über dieses Ungleichgewicht, wie die reagieren. Ja. Und, und wenn man, das Interessante ist ja gar nicht, dass sie so reagieren, weil das sind wir ja seit Jahrtausenden gewohnt, wir Frauen, aber das Interessante ist ja, wenn du dann einen Mann darauf ansprichst, wie reagiert der Mann? Ha. Meistens nicht gut. Ja. Also wenn man, hast, ich du, bin, hast du
1: Erfahrung damit, mit der Situation? <lacht> also um ihr mal ins Wort zu fallen. Ne? Entschuldigung, Entschuldigung, aber das <lacht> ist das nicht gerade. Ja, ja,
2: also das würde ich das selbst sagen. <lacht> ähm, also klar habe ich da Erfahrung. Ähm, ähm, wenn, wenn, wenn ich mal äh, einen Mann darauf angesprochen habe, klar ähm, kann man mir dann vorwerfen, dass ich emotional reagiere oder sage, ich empfinde das jetzt als sexistisch, dass du das und das und das voraussetzt oder für mich entscheidest in einer bestimmten Situation, keine Ahnung, ähm, du bist schwanger, ähm, du merkst, die Jobs gehen zurück. Ähm, das war in meiner ersten Schwangerschaft so und ich mich dann gefragt ja. habe, hey, kann nur noch arbeiten, hä? Ja. Ähm, und dann eben, du merkst, Männer entscheiden für dich, dass du nicht mehr arbeiten kannst oder dass du halt ein großes Risiko bist, was natürlich ein äh, völlig gerechtfertigt, darüber nachzudenken, ja. aber dann wäre es halt zum Beispiel gut, mit mir zu sprechen. so, mhm. ähm, Wenn du halt erlebst, dass eben nicht gesprochen wird und sondern halt einfach entschieden wird, dann empfinde ich das als Sexismus. Habe ich dann einmal gesagt, war ein großer Aufschrei. Echt? Ja, ja. Ähm, <lacht> ich glaube gar gut. nicht, weil die, weil, die, weil die Männer an sich sexistisch sein sind oder sein wollten, aber ich glaube, das sind einfach so völlig eingefahrene Verhaltensweisen. Und wenn man da nicht anfängt, das anzusprechen, und das ist halt sehr unangenehm. Äh, und auch emotional besetzt für Männer, weil sie natürlich so viel machen schon und natürlich so viel für die Familie tun und so viel Kindererziehung mehr machen und so viel Haushalt und ähm, Frauen fördern und, ähm, und sich für Frauen einsetzen. Und dann kommt so eine Uschi daher und sagt irgendwie, ey, das war voll sexistisch. Dann, ja. ähm, dann ist das natürlich verletzend, aber es ist meines Erachtens trotzdem richtig. Also wenn und
3: es ist, richtig ist, muss es auch gesagt werden. Ja. Oder nicht? Ja, also, und, und, und meine Frage ist ja, wollen wir einfach alle... Einfach so weitermachen ähm, und uns so ein kleines bisschen mehr auch, dem, auch den Weibern öffnen, <lacht> sage ich jetzt mal platt, oder, äh, oder ist es nicht richtig und auch von Gott gewollt, dass Männer und Frauen gleichermaßen dienen, auch am Wort, auch an der Musik, auch an der Liturgie äh, und so weiter und dass Frauen da eben wirklich was äh, zu geben haben. Ja,
1: das ist und, ja die Frage, ob Gott das will, weil der Apostel Paulus doch gesagt hat, einer Frau gestatte ich nicht zu lehren. Gut, darüber kann man gleich reden.
3: Ich finde, jetzt sollten wir <lacht> erstmal einer Frau beim Singen zuhören, ah. ähm, weil die gute Pam ist ja nicht nur äh, eine stocksteife Emanze, sondern... <lacht> Kann, hat auch eine der wunderschönsten Stimmen, die ich kenne. Ich, äh, immer wenn ich an dich denke, denke ich, wo ich dich, dich das erste Mal wahrgenommen habe, ähm, war auf einem Musikertreffen, da warst du noch Jugendliche und du hast Fields of Gold von Sting gesungen. Ich und
2: 16. Du yeah. warst
3: 16. Und war so dann <lacht> mir stellen sich immer noch die Haare auf, wenn ich an diese Version denke, also leider gibt es die nicht von dir auf CD, musst du eigentlich echt mal aufnehmen, mhm. aber, aber du spielst die ja zumindest auch live, also äh, habe ich zumindest live auch an anderen Stellen schon, schon gehört Und das ist wunderschön, aber das können wir jetzt, jetzt nicht hören, ähm, sondern machen eine von deinen Songs von deiner CD. Welche machen wir? Ähm, was passt denn denn jetzt gut? Old Man?
2: Old Man <lacht> passt super. <lacht> Old Man passt
3: super ne? <lacht> okay, also von deiner CD, wie, wie heißt die?
2: Bring It On
3: heißt die. Bring It On, Old Man.
0: Hey, old man, you don't seem to understand the way that we live our soup super modern life. Hey, old small tin can. Have you ever tried to take a step outside? Fast and busy, we take and busy We take it easy Take a look over your picket fence and see our super shiny German car. Fast and busy, we take.
1: Ja, ich habe die auch gehört und ich fand die ganz großartig, die Lieder. Ja. ja richtig Hoffen wir gut. mal, dass
2: wir nächstes Jahr wieder eine machen können, wenn die, wenn die übrigens Mädchen geboren sind im ja. August. Wer ist also, <lacht> Mädchen? Ach so, zwei?
1: Mhm. Oh, ah, wow. Da gibt's ja ja wie Andi und Trine, die haben ja jetzt ja, auch genau die nächste
3: Niederkunft so. der <lacht> Zwillinge. <lacht> Alter Schwede, ja. ey. Wow. Ja, ja das, das ist schon ganz schön krass, Zwillinge. Ähm, sind wir jetzt eigentlich schon wieder im Talk, ich glaube schon, ne? Wir können direkt weitermachen. Wir können im Grunde gleich weitermachen. Ja, gerne. Ähm, das, äh, also nur mal so als Frage zwischendrin: Zwillinge als musizierende äh, Mutti, m macht ihr das, das
2: Angst? Ja. Ja. Definitiv. Also ich habe, ähm, vor allem die Schwangerschaft ist jetzt nicht so easy. Ich habe ziemlich heftigen Ho Bluthochdruck. Ich kann ja. halt fast nicht auftreten. Ähm, nur so Geschichten, wo ich extrem entspannt im Lehnstuhl sitze und ein Lied singe. Das geht dann gerade noch so. Ähm, aber singen ist an sich schon schwierig. Dann ist äh, der Bauch wächst, die sieht halt irgendwie aus wie im achten Monat. Ähm, ja. Ja. Äh, das ist schon eine andere Geschichte. Und am Anfang war mir auch mega übel und ich habe nur gekotzt. Und da hat meine Ärztin auch gesagt, also am besten sollten sie nicht mehr arbeiten. Hm. Ja, es voll easy. Ähm
3: für so eine christliche ich, ich, Feministin ja. Äh, nee,
2: nee, ja. nee, lass
1: mich. Halt mal, mal ruhig. Äh, das fand ich jetzt interessant. Nämlich, du sagst, macht dir das Angst. Und Pam sagt, ja. Mhm. Und ich sag dir, 90% der Männer. Die, wenn du, wenn du wenn du, wenn jetzt ein Mann hier gesessen hätte, ja. ja, ja. Und ähm, du hast Bluthochdruck und stehst vor, vor kurz vorm Herzinfarkt, ne? Und du kannst, äh, wenn du auftrittst, äh, könnte, hast du Angst. Ich glaube, Mann hätte gesagt, ja, ne, da kriegen wir schon irgendwie hin, ne? So. Das finde ich schon auch ein Unterschied irgendwie. Ja. Also, oder oder sehe ich das falsch?
2: Ja, ich, also ich kenne auch viele Frauen, die dann halt so die Zähne zusammenbeißen und halt noch mit wehen auf der Bühne stehen und so. Und dann frage ich mich auch, ja, Kollegin, ähm, wie gut tut's dir und wie gut tut es deinen Kindern und was ist gerade Priorität? Ähm, ich finde es schwierig, ich meine klar, der gesundheitliche Aspekt, wenn ich auftrete, da muss ich einfach total aufpassen. Hm. Ähm, zweitens der finanzielle Aspekt, wenn ich nicht auftrete, äh, ist einfach, ja. dass uns einfach äh, ein Gehalt wegbricht im ja. Moment. Und wir natürlich, mein Mann ist Erzieher, ja, ein extrem emanzipierter, feministischer Mann, der äh, einen ganz, ganz tollen Beruf ausübt und viel zu schlecht dafür bezahlt wird. Ja. Ähm, das heißt, wir, wir sind einfach eine Familie, die nicht viel Kohle hat und ähm, sich dann den Luxus zu erlauben und auch noch eine Selbstständigkeit auszuüben, ist natürlich echt heftig. Und dann bist du halt da raus, für eine gewisse Zeit und du bist halt, ich bin halt auch Anfang der Schwangerschaft relativ früh raus gewesen und ich weiß, dass ich auch mit den Kleinen nicht so schnell wieder arbeiten gehen kann, also dann kommt die ganze Stillgeschichte dazu, man will ja das Beste für die Kinder und mhm. ähm, die, letztes Mal ist mein Mann ein Jahr in äh, Elternzeit gegangen und ich stand zwei Wochen später wieder äh, bei irgendeiner Hochzeit und habe äh, gesungen. Krass. Und, der ist immer mitgekommen, der hat äh, immer das Kind gehütet und Fläschchen gegeben und im Tragetuch getragen und wir haben eine Tour mit Greystone gemacht, da war er war eine Woche unterwegs und das kleine Baby war mit zwei Wochen dabei, der Bob, der hat das super gemacht, der ist auch so eine Persönlichkeit, dass das ja. geht. aber das ist jetzt mit drei Kindern einfach nicht mehr möglich und ähm, ich finde es schon schmerzhaft, also auf der einen Seite, weil ich weiß, ich kann jetzt einfach eine ganze Weile nicht arbeiten und ich vermisse es total und auf der anderen Seite, weil ich mir auch die ganze Zeit überlege, von was leben wir jetzt? Ja. Ja. Also es ist schon, ja. ähm, schon belastend, gebe ich echt mhm. zu. Also ich finde das auch wichtig, weil ich manchmal habe ich das Gefühl, Leute haben irgendwie so ein verklärtes Bild vom, vom Musiker-Dasein, das geht sicherlich den Männern ganz genauso, die kämpfen ja auch. Ähm, es ist einfach kein, kein leichter Job, es ist echt ein Knochenjob. Und, ja, das muss man Sag. einfach mal sagen. Ja, also, wie, das, das ja. So schön, So schön es ist, Kunst zu machen und so, so befriedigend es auch ist, muss ich echt sagen, es gibt für mich wenig Befriedigendes als Musik zu machen, ähm, ist es einfach ein, ein Job, der, der einen echt viel kostet und wo man viele Opfer bringen muss. Und, und wenn man dann vor der Entscheidung steht, Familie oder dieser Job, dann wird es halt bitter, weil du, du musst halt auch deine Identität zurückstellen
0: ja, für die ja. Kinder
2: und dann ja, ja. deine, deine Ego, dein Egoismus zurückstellen und dann überlegen, was machen wir denn jetzt? Also, das finde ich schwierig. Ja, und da habe ich auch Angst, nicht mehr gebucht zu werden in Zukunft. Weißt du, wenn du einmal raus bist, ähm, findet sich schneller Ersatz Die machen das ja auch alle toll und dann äh, gibt es ja so Geschichten wie Folgebuchungen und dann.
3: Ja, ja, ja. Ich, mhm. ganz klar. Mhm. Puh, ja, also, sprich, das ist für dich irgendwie, ist ja dem, also du weißt ja auch noch nicht, was dann kommt ne? und nee. wie das sich entwickelt. Da... Ja. Äh, hoffen wir mal, dass du nicht unter, also dass deine Musik und deine Kunst da nicht unter die Räder kommt, weil das finde ich total hm. schade. Ich finde, du bist echt eine meiner Lieblingssängerinnen im, äh, in, in der christlichen Welt. Also, ähm,
2: <lacht> Dankeschön. Nee, also ich, es gibt ja, gibt für mich auch echt Vorbilder in der Szene, also ähm, lass es Daniel König sein, die auch ja. drei Kinder hat und die das wahnsinnig gut macht oder Judy Bailey hat auch drei Jungs, glaube ich, gell? Ähm, ja. die äh, mir dann noch gezeigt hat, wie man schwanger am besten Gitarre spielt, indem man die Gitarre so an die Seite hebt. Okay. Ähm, also es gibt, gibt, gibt einige, aber es gibt sehr wenige Mütter, die, ja. die, die hauptberuflich als Sängerin arbeiten. Und dann gibt es viele Sängerinnen, die keine Familie haben, weil sie irgendwann auch vor einem Punkt standen, wo sie merken, es geht nicht. Ja. Und das ist auch sehr bitter. Also ich habe einige ähm, Kolleginnen, die entweder keine Kinder ja. haben konnten und das auch ganz, ganz bitteres Thema ist, ähm, weil es hat Sehnsucht im Herzen war und nicht da ist, dann gibt es ähm, Sänger, wo einfach dann die Liebe des Lebens leider zu spät kam oder ähm, sie einfach sich früh entschieden haben, dann lieber keine Kinder zu kriegen und das jetzt bereuen. Also diese Verein, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema im Feminismus, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hm. Ähm, das heißt nicht, die, Ver die Verachtung für die Hausfrauen, so wie äh, eine gewisse B-Kelle, das manchmal so äh, äh, hinstellt, irgendwie Hausfrauen sind irgendwie nur, ähm, sind ja, werden ja immer nur so äh, verachtet und die sind, gelten ja gar nicht. Das ist völliger Quatsch. Also ich ja. finde find oft im Gegenteil, also gerade in unserer bürgerlich-deutschen Gesellschaft ähm, empfinde ich das irgendwie also keine Ahnung ich als als arbeitende Frau werde schnell mal schief angeguckt wenn ich sage mein Kind war mit zwölf Wochen auf Tour wie kann man sowas machen mhm. wie kann man nur vier Monate stillen äh, ja gut war nicht mein, mein Schuld aber mhm. ähm, also so diese glorifizierung des Mutterdaseins ist, ist auch anstrengend für Frauen also das ist so und das machen Frauen das machen Männer nicht also das ist mhm. ein, ähm, ein Frauenproblem ja. Wie was
1: ist jetzt ein Frauenproblem? Ich, ich bin da gerade sehr hellhörig, weil ich war ja längere Zeit Hausmann und mhm. habe diese ganze reproduktive Scheiße am eigenen Leib erfahren. <lacht> <lacht> und wie ätzend das war und wie langweilig. Ich bin vor Langeweile fast gestorben. Ich musste Kunst machen, weil sonst ähm, wäre ich sowieso in die Klapse gekommen, ne? ja. Und deshalb aber was ist jetzt ein Männerproblem oder, oder was, was machen Männer nicht? Was, wie meintest du das ganz genau?
2: Also Männer, ähm, ich empfinde das so die, die neumodischen Männer, die zu Hause bleiben, die sagen nicht, das war das tollste Beste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Mhm. Es macht mich zu einem richtigen Mann. Sondern die sagen, wie du, Paul hell, das war so anstrengend. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mit einem Kind allein zu sein so eine Art äh, äh, geschlossene Psychiatrische ist. Also, <lacht> das, ja, genau so. Ja. Und Frauen geben das nicht zu. Ja, weil... Ja. Weil das ist ja so die Erwartung, dass du als Frau halt auch ganz glückliche Mutter bist, dass du in deinem Mutterglück aufgehst, dass ja? du gerne für die Familie sorgst. Und ich mache das auch gerne. Also ich, ich kriege gern Kinder. Ich finde Schwanger sein toll. Ich finde Kinder kriegen toll. Ich äh, finde meinen Sohn super. Also ich gebe wahrscheinlich keinen besseren Sohn als meinen. Also da würdet ihr wahrscheinlich Ähnliches sagen von euren Kindern. <lacht> ähm, aber, aber es ist das, mir reicht das nicht. Ja, also... also ich bin noch ein Mensch und ich arbeite gerne und es gab ein Zitat, ich habe vergessen von wem, ähm, der Mensch, ob Mann oder Frau, ist ist, äh, ist halt geschaffen für kreativ-schöpferische Arbeit. Ähm, und egal, ob das jetzt im Haushalt ist, im Garten oder in deinem Beruf, aber da, da geht's, ist noch mehr, als nur in deiner Rolle aufzugehen. Ja. Und das ist, und das erwarten aber viele Frauen von Frauen, die zu Hause bleiben, dass sie genau das sagen. Also es ist sehr verpönt zu sagen, ich bin zu Hause und es kotzt mich an.
3: Mhm. Ja. Mhm. ja, genau. Und die, 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 die Frage, also in dieser ganzen Debatte oder in, in diesem ganzen Gespräch, ne, weshalb wir dich ja sozusagen als äh, unsere persönliche christliche Vorzeigefeministin äh, hier engagiert haben, ist ja, weil du versuchst, das unter einen Hut zu bringen. Und ich weiß auch mhm. von meiner Frau, die... Ähnliches sagt, die das auch schwierig findet und die sich auch manchmal bei mir beschwert und, und nach dem Motto, Mann, also meine Frau sagt manchmal, Mann, wir Frauen haben es heutzutage echt schwer. Früher ja. mussten wir nur den Haushalt machen und die Kinder und heute müssen wir zum Haushalt und den Kindern auch noch Karriere machen irgendwie. Ja. Und das ist natürlich äh, blöd. Wäre, wäre es da nicht einfacher gewesen, wir wären... <lacht> Wir wären alle einfach beim alten Rollenbild ge geblieben und hat der gute Paulus, um jetzt nochmal, da wollten wir eigentlich nochmal drauf zu sprechen kommen, äh, nicht recht, da, dass der liebe Gott nun Adam ja auch zuerst geschaffen und die Eva danach und deswegen sich die Eva gefälligst unterzuordnen hat. Mhm. Ja, aber ähm. bevor
1: wir auf diese theologische Frage eingehen. Ähm, würde ich gerne nochmal mal aufs zurückkommen, was du gerade gesagt hast, weil das stimmt. Die Frauen sind jetzt doppelbelastet, ja. Die mhm. müssen also Haushalt, Kinder und Karriere machen. Der Mann ja. muss nur Karriere machen. Und die Lösung für dieses Problem hat doch genau eine Spezies in der Hand, und das ist der Mann. <lacht> also ich meine, es wäre eigentlich ganz leicht. Man muss sich ja nur die Arbeit teilen, oder? Also mhm. Das kann nicht so schwer sein. Ja.
2: Es ist, ja, ja, also und ich erlebe auch immer mehr Männer, die das tun. Also nicht nur so Alibi, einen Monat Elternzeit wow, was bin ich, ein Hecht, sondern wirklich, <lacht> wirklich auch, also wirklich Jobchancen opfern und, äh, und, und viel Zeit mit ihren Kindern verbringen. Und ist, dir, erlebe, ist, dir schon mal,
1: ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn Männer kochen, dann machen die meistens so fünf-Gänge-Menüs und so einen Scheiß. Also nicht irgendwie so für die Normale, dass man was zu essen hat, ja, sondern ja. da machen die da so ein Fest draus, und weißt du?
0: das mega. dauert. Mega.
1: Und, und dann muss man aber auch mega viel loben. Ja, Hast du ja, schon mal, ja, ja. Oh, schmeckt auch das gut. Oh, das ja. Ich freue mich schon auf den fünften Gang, muss man dann sagen. Ja. Ne? Das ja, ist ja. der einzige
2: einzig nicht ja, immer Bereich, äh, Bereich unserer Ehe, ist, dass, äh, dass Johnny einfach, äh, wenn er kocht, das, das äh, dauert einfach, wohl er ja, relativ einfache Sachen gut machen kann, <lacht> äh, aber es äh, dauert einfach immer dreimal so lange, als wenn ich das mal eben... T -t -t so, äh, aber es ist halt Übungssache, gell?
1: Ja, ist auch halt Übungssache. Ich habe dich ja. unterbrochen, entschuldige. ich habe dich schon wieder unterbrochen. Äh, du, du wolltest gerade sagen, ähm, es gibt, mehr und mehr, Go. Es Go gibt mehr und mehr, es gibt mehr und mehr Männer, die das also nicht nur einmal einen Monat lang machen, sondern die das tatsächlich, die tatsächlich genau. einsteigen und mit, ja. mithelfen. Ja. Und
2: das, äh, das wird unter Männern zum Teil auch als weichgespülter, äh, Öko verschrien, also, mhm. ähm, ein richtiger Mann macht ja immer noch Karriere und ein richtiger Mann verdient immer noch ordentlich Geld, weil äh, man muss ja die Frei auch beeindrucken. Und gerade jetzt hier, wenn man jetzt hier im Schwabenland wohnt, wie ich, mhm. in Stuttgart, also wenn du wenn du hier beim Daimler schaffst, gell, äh, dann äh, ist das super klar, dass die äh, Frau <lacht> zu Hause bleibt und äh, sich um die Kinder und den Haushalt kümmert und, und der Mann halt das Geld nachschafft, Aber dann ist es auch selbstverständlich, dass die alle dreimal im Jahr im Urlaub fahren und dann haben die auch Zeit zusammen schön. Aber so eine, so eine strukturelle Entscheidung von einem Mann zu sagen, ich, äh, ich teile mir das wirklich mit meiner Frau, das, ähm, das finde ich ganz toll. Und es kommt meiner Beobachtung nach, man möge mich berichtigen, vor allem unter so Männern äh, vor, die soziale Berufe haben. Mhm. Also Erzieher oder Sozialpädagogen oder Heilerzieher oder was weiß ich. Ähm, Lehrer machen das auch gerne. Die ähm, halt auch merken, ich habe die Möglichkeit, halt das zu machen. Mein Job geht nicht kaputt, sondern... Mhm man konnte ganz entspannt ein Jahr wegbleiben und jetzt wieder einsteigen. Als erstes hier bist du sowieso immer sehr gesucht. Mhm.
0: Ähm,
2: aber natürlich gibt es auch viele Jobs, wenn du jetzt Manager bist und du bist ein Jahr raus, dann gibt es deinen Job nicht mehr, ist ja klar. Ja, ja. ja stimmt. Wer, wer macht das schon? Wenn, dann mhm. halt eine
1: Frau. Das hat ja viel mit Rollenbildern zu tun. Wohin hast du gesagt, wenn du als Mutter nicht total begeistert bist, zu Hause zu sein, nur mit deinem Kind und dich darum zu kümmern, dann hast du, bist du schon eine Rabenmutter oder dann wirst du schlecht angesehen. Das ist die, ja Die Vorstellung, wie eine Frau zu sein hat und wie ein Mann zu sein hat. Der Mann muss der ja, sein. auch
2: auch also unter Frauen ist es die Vorstellung, was Kinder mit dir machen sollen. Also Kinder zu haben bedeutet, das größte Glück der Erde zu besitzen. Kinder mhm. zu kriegen heißt, du musst 100% zufrieden sein und die müssen dich auch 100% zufrieden machen. Und wenn da irgendwas nicht so ganz läuft äh, und diese Glückserwartung, die wir auch an Familie haben, äh, wenn die nicht erfüllt wird, dann, ähm, dann stimmt was nicht mit dir. Ich finde es ja eine
3: totale Überforderung, ey.
1: eine totale
3: ja. Über, Überforderung an, an Erwartung, die man an den Bereich Familie, Elternschaft, Muttersein und so weiter, Vatersein äh, stellt. Das ist echt aber es Problem. gibt ja,
1: um, das, um den Gedanken mal weiterzuspinnen, es gibt ja noch ganz andere Rollenverständnisse an oder oder ähm, stereotype Vorstellung von Mann und Frau. In der Popkultur gibt es ja auch das sexy Mäuschen zum Beispiel. Und yeah. den dicken Macho, den, 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 den Muskelmacho macho so. yeah. Und ähm, das sieht man ja auch ganz, ganz viel. Also wir reden oft manchmal so, als wären wir in Deutschland schon ganz weit, ne? oder in der westlichen mhm. Gesellschaft so ganz weit. so äh, die, Okay, die Christen sind noch ein bisschen hinterher, aber die Gesellschaft mhm. ist schon viel weiter. Die Frau mhm. ist voll gleich. Aber wenn man sich auf der Straße umguckt, also wie Frauen sich aufmachen, wie Männer sich aufmachen, wie die Rollenverteilung ist und sowas. Da gibt es ganz klar festgefügte Stereotypen, ne? wo die Frau so zu sein hat, und der Mann so zu sein hat. Und man hat das Gefühl, ich habe manchmal das Gefühl, der Feminismus ist nicht sonderlich weit
2: in Deutschland. Also er ist, er ist irgendwie stecken geblieben. Es gab noch nicht mal einen Artikel darüber irgendwie von einer Frau, die geschrieben hat, der Feminismus ist total irrelevant geworden, der hat äh, sich selber. Ja, Den da hast du dich ganz doll aufgeregt
1: mehr? auf Facebook, das habe ich gelesen. Ja, ja da habe ich mich sehr gefreut. Ja, ja. Genau. Weil, Warum, Warum ähm, hast du dich aufgeregt?
2: Weil klar leben wir hier in Deutschland, klar können wir Frauen studieren und Berufe haben, wie wir wollen, wir können heiraten, wie wir wollen, aber gleichzeitig werden in Deutschland, auf Deutschlands Straßen auch hier in Stuttgart Frauen verkauft äh, als als Sexobjekte und sie werden ausgenutzt und gedemütigt und äh, ihnen wird Gewalt angetan, ähm, einfach aus dem Grund, weil sie nichts wert sind und unsere Gesellschaft toleriert es ja nicht nur, sondern sie fördert es ob das jetzt um, um Prostitutionsgesetze geht oder das, das ist ein ganz, eine ganz aktive Förderung von, 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 äh, von Ungerechtigkeit. Und, und ich kann das halt nicht hinnehmen, dass man sagt, wir brauchen keine Feministin, wir brauchen, wir brauchen keine Frauenrechte, weil das einfach völlige Scheiße ist. Ähm, ja. Das kann man einfach, Männer werden nicht so, so unterdrückt. Natürlich gibt es auch den, den Männerstrich, natürlich werden Jungs auch prostituiert. Ähm, aber, aber Frauen ist einfach so eine strukturelle Sache. Und das kann man doch nicht hinnehmen. Also da kann man sich doch nicht hinsetzen und sagen, eigentlich geht es uns ganz gut. Ähm, und der Rest interessiert mich nicht. Das ist, ist eine, eine Gleichgültigkeit, die wirklich zum Kotzen ist. Ich, fand ganz, ist
3: ich fand ganz faszinierend, ich habe neulich einen Artikel gelesen von einem Pornoregisseur, mhm. ähm, der quasi sich damit auseinandergesetzt hat. Der hat früher äh, quasi... Ähm, der hat früher Heteres Heter heterosexuelle Pornos gedreht ähm, und dann später schwulen Pornos. Mhm. Und zwar immer, weil er das Geld brauchte. Also es war jetzt kein überzeugter Pornomann. Aber er sagte, irgendwann konnte er keine heterosexuellen Pornos mehr drehen, weil er sagte, das war so frauenverachtend, was dort mhm. passiert ist. Das war so furchtbar, was, also wie, was er immer filmen musste, wie dort mhm. Männer sexuell mit Frauen umgegangen sind. Mhm. Interessanterweise... Hat er dann gesagt, als er dann äh, dann ist er aus, ausgestiegen und dann braucht er aber wieder Geld und die mhm. ähm, und kam dann irgendwie in die schwulen Pornoszene rein und hat dann dort Sachen gedreht und er hat gesagt komplett anders. Mhm. Äh, die Schulen, also die Männer, demütigen sich nicht gegenseitig in der Sexualität. Die haben da ihren Spaß und machen was und da 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 und er wird immer als und die lachen immer über ihn, weil er ja hetero ist und so weiter. Also komplett vom Gefühl eine andere Szenerie. Männer mhm. gehen miteinander um oder Männer gehen mit Frauen um. Mhm. Und das fand ich eine total, also auch wenn es jetzt ein, ähm, naja, etwas dubioser Blick ist, dadurch, dass es eben diese Pornowelt ist, aber die, mhm. die, die Beobachtung fand ich total spannend. Und da habe ich mich gefragt, ist es so? G ähm, und das knüpft an dem an, was ich vorhin sagte, ne? Dass ich äh, die Tendenz schon manchmal spüre, dass wir also dass Männer, Frauen schneller übergehen und eben äh, vielleicht und das, auch demütigen und so. Das
2: krasse ist, dass wenn du als Frau, so wie ich jetzt in der Männerwelt, arbeitest und, und auch sehr männ, viel männlich kommunizierst, also ich, ich finde es zum Beispiel Männern viel einfacher zu arbeiten für mich, weil ich auch eine Frau bin, die sehr eher lieber mal klar, klare Ansagen macht und ich kann diese ganzen Subtextgeschichten nicht, die irgendwie Frauen die ganze Zeit machen. Ähm, da stehe ich immer daneben und denke so, hä? Ich bin nicht, kann hier nicht mitspielen. Ähm, ich, das genieße ich sehr, ähm, aber was ich gemerkt habe, ist, dass ich irgendwann auch angefangen habe, genau wie du, Frauen, ähm, die nicht solche tiere sind wie ich, weil ich bin schon jemand, der sehr selbstbewusst ist in der Gruppe. Also ich bin jetzt, jetzt nicht jetzt? so ein <lacht> also, wenn, wenn du auf der Bühne stehst, dann bist du da gerne. Und wenn du was, wenn du redest, dann machst du das gerne und das ist voll okay. Aber ich werde nie und nimmer so dieses duckmäuser schätzchen sein, was irgendwie, äh, was halt so sich das nicht zutraut. Ich traue mir das gerne zu. Ähm, lustigerweise denken dann viele: auch der arme Mann. Ähm, zu Hause <lacht> bin ich immer ganz furchtbar handsam und mache eigentlich alles, was mein Mann sagt, <lacht> weil ich ja draußen immer so stark sein äh, muss. Dann darf ich zu Hause auch mal ein bisschen locker lassen. Ähm, aber ähm, ich habe eben gemerkt, dass ich diese, diese Denkweise von Männern übernommen habe. Also dass ich Frauen manchmal für ihre Schwäche verachte. Hm. Und das fand ich krass. Also da, das war ist mir im letzten Jahr so aufgefallen, äh, wenn ich wenn ich irgendwie so denke, so, oh Mann, also die mit dem Geheule jetzt, das muss doch nicht sein, raff dich doch mal jetzt. Also so, so, so Gedanken hat man dann und wenn man irgendwie... Ähm, halt so sieht, wie dann die, die Mutti glücklich ist mit den zwei Kindern und ja, und dann habe ich noch so ein bisschen Hobby, noch Window-Color, äh, dann denkst du halt, ja, gibt es nicht mehr in deinem Leben, ey. Ähm, und das ist genauso sexistisch, es ist genauso ja. frauenverachtend, weil ich halt diese Rolle, die sie hat und die sie gerne hat und die völlig okay ist, ja, ja. Äh, genauso verachte. Also das ja. ist ein sehr subtiles Spiel mit diesen mit diesen Rollen und die, Stereotypen, die du, ja. was du jetzt vorhin noch so, äh, wir haben jetzt viel über christliche Szene geredet, da kommen eben diese klassischen Stereotypen oft zum Tragen. Ja. Ähm, normale Popmusikszene, klar, wenn du, wie ich jetzt nicht hier voll, äh, voll schlank bist und dann äh, oder schlank, sondern halt echt äh, ein, ein Moppel vor dem Herrn, Germany's next Top Moppel, nämlich <lacht> <lacht> ähm, auch eine extrem frauenverachtende Sendung übrigens ja, ähm, ja. Äh, dann, äh, dann bist du halt einfach da bist du raus, da, da kannst du nicht mitspielen, Also du bist Adele ja mhm. ähm, es gibt sehr wenig äh, dicke Frauen, die die, die erfolgreich sind. Es gibt auch wenig dicke Männer, aber es gibt mehr dicke Männer als dicke Frauen, die erfolgreich sind. Hm. Ähm, weil das will, will man nicht sehen. ja. Das ist ja auch nicht so sexy nach unserem Klischee, wie das sein muss. Mich ja. kannst du nicht in einen Minirock stecken und, äh, und ein kleines Glitzerblüschen anziehen und dann wackeln mit dem Popo und singen ein bisschen und dann ist voll gut. Ja? Ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite muss ich mich dann halt natürlich äh, professionell wesentlich mehr beweisen als jetzt jemand, der diese Klischees bedient und ähm, das auch damit zufrieden ist, die zu bedienen. Ähm, ja. Auch da ja, würde ich mir wünschen, dass einige äh, Sängerinnen oder Musikerinnen auch mehr ähm, sich ein bisschen mehr gegen dieses Klischee stemmen, als das immer zu erfüllen.
1: Weil selbst Aber auch nicht... Also wenn du jetzt dünn und und, ähm, und das mit dem Mini-Rock und so machen könntest, wäre natürlich, okay. dann wäre für dich vielleicht die Versuchung auch groß, vielleicht den leichten Weg zu gehen, oder? Und dir auf relativ leichte War äh, Art in der Männerwelt äh, Anerkennung zu verschaffen, oder? Oder glaubst du nicht?
2: Also jetzt nicht, vielleicht mit 20. Mhm. Also mit dem, was ich jetzt erlebt habe oder wie ich jetzt bin und wie ich so die Welt wahrnehme, als jemand, der vielleicht nicht immer so ins Klischee passt, ähm, keinesfalls. Aber klar, wenn mir mit 20 jemand gesagt hätte, hier, dein größter Traum ist, ist ja Sängerin zu werden, gell? Mhm. Äh, du wolltest schon immer Sängerin sein. Äh, und dann sagt er, jetzt zieh das an, wackel mit dem Puppe und, äh, und sing halt einfach so schön, wie du es halt auch tust. Mhm. Ähm, hätte ich das natürlich gemacht. Mhm. ja. Aber irgendwann wird man erwachsen, irgendwann merkt man, dass der Wert eines Menschen nicht daraus besteht. Und, und, und das, das ist ja also das würde ich, würd ich heute nicht tun. Und äh, manchmal. Frag, ist mich mal, frag mich mal in, in zwei Jahren, wenn ich 40 Kilo abgenommen habe und extrem gut aussehe und, ähm, <lacht> und dann und bei, bei irgendeiner so Castingshow stehe und genau. Oder <lacht> du meinst, dann mit dem Popo
3: wackelst und äh,
2: Ich kann auch jetzt mit dem Popo wackeln, ja? das geht ja. gut, aber ich mag es jetzt
3: nicht. <lacht> Willst du damit andeuten, dein Feminismus ist nur ähm, aufgelegt, so wie Schminke?
1: Nein, nein,
2: nicht
1: aufgelegt, nein. Nein. <lacht> Der Jay meint, wir sollten ein Lied spielen. Jawohl.
2: Ja, lass uns ein Lied spielen.
1: Und ähm, was könnten wir jetzt machen? Keep on Walking, würde das gut passen? Irgendwie so vielleicht sogar thematisch ein bisschen? Oder?
2: Ja, keep on Walking passt eigentlich immer gut. In allen schwierigen Situationen des Lebens ist es ein ganz hervorragendes Lied.
1: Großartig, yeah. dann, dann, machen dann machen wir, wir das. das. Ja. Keep on Walking.
0: deserts, dreadful ways in the eye You have no memory of your own Just all the stories of the glorious days behind You know you are a chosen son But as you face this war you just want to run But don't you
1: Sollen wir nochmal auf die Theologie zu sprechen ja, kommen? Unbedingt. Ja,
3: unbedingt. Finde ich auch. Also das ich bin zwar kein
2: Theologe, aber ich, ich finde, wir sollten darüber sprechen. Weil aber
1: du hast, eine Meinung. Mhm. du hast eine Meinung. Sehr gut, sehr gut.
3: Ja, right. Dann ähm, ja. nachdem der Goofy, Goofy äh, ich lerne es irgendwann lerne ich es auch noch. Äh, nachdem ich lieber, dich jetzt auch schon dreimal unterbrochen ja, habe. Nachdem äh. du quasi immer wieder abgedreht bist. Schön, dass bist. ihr
2: eigentlich euch mehr unterbrecht als mich. Das finde ich schon ja, mal gut. gut. Das ist
3: schon nicht schlecht. Ne? Aber äh, ich finde irgendwie
2: gegenüber dem anderen. Na,
3: Pemla, ich finde es nicht gut, dass du mich hier unterbrichst, weil du bist eine Frau und du hast gefälligst zu schweigen, wenn <lacht> Männer was zu Werde. reden haben. Da ähm. sind wir nämlich auch bei der nächsten schönen Bibelstelle. Das war Schweige bei Hossatalk. Talk.
1: Das, oh. <lacht> ja, ich hatte ja vorhin ähm, fast das Fass aufgemacht und dann schnell wieder geschlossen. Ja, mit, ja, der, ja. mit der ähm, theologischen. Weil, weil die, du nämlich doch ein Schisser bist, doch. Nein, überhaupt nicht. Ich hatte vorher <lacht> einfach noch eine andere Frage. Ach so. Ja, ja. Und in der letzten Sendung, Jay, habe ich dich so viel äh, reden lassen.
3: Du meinst, das war wahrscheinlich nicht die letzte,
1: oder war das die letzte? Ah, doch. Vielleicht. Doch, die. Oder die, also jedenfalls irgendeine von denen. Ist ja egal, jedenfalls, <lacht> lass uns. Oh, das ist wie die Kindergarten hier manchmal. Also, ähm. Atmen wir äh, einmal ein. Genau, wir atmen Wieder ein. deine
2: Frage.
1: Der Apostel Paulus spricht: Ich gestatte dem Weib nicht zu lehren in der Gemeinde. Und dann doch andere Bibelstellen, äh, ja, die, uns,
3: die uns alle das Leben schwer machen und die ja auch. das Schlimmste finde ich ja tatsächlich, die, äh, und Gott hat Adam zuerst geschaffen und dann die Eva und deswegen soll sich die Frau dem Manne unterordnen mhm. genau. aus dem Timotheusbrief. Ne? Ja, genau. Das, die, also ja, die finde ja, ich richtig ich schlimm.
1: was Ja, oder was weiß ich vor genau. Ich habe da wahnsinnig viel mit meiner Frau darüber diskutiert, weil meine Frau mhm. ist eigentlich auch eine Feministin. Mhm. Ähm, sie hat die ganze Literatur gelesen, die man lesen kann und sich damit äh, hart auseinandergesetzt und wir dann auch und ähm, dann haben wir natürlich auch irgendwann über Bibelverständnis reden müssen mhm. ähm, und äh, da ich kam da gerade noch so aus der ganz konservativen Richtung und habe gesagt die Bibel ist Gottes Wort
0: mhm.
1: und was da steht und wenn wir das äh, wenn das wenn da so komische Sachen drinne stehen, dann ist das bestimmt nur, weil wir den Apollos, Apostel Paulus nicht so richtig gut verstehen. Der hat das bestimmt gar nicht so gemeint, wie er das da geschrieben hat.
2: Mhm.
1: Wie gehst du denn mit solchen Bibelstellen um?
2: Also ich versuche, die Bibel... Sehr, sehr ernst zu nehmen. Ich habe einen, einen riesen Respekt vor dem, was da drin steht. Ich bin kein Mensch, der Bibelstellen wörtlich nimmt, weil dann müssten wir viele, viele komische Dinge auch tun. Männer müssten ständig mit erhobenen Händen beten. Frauen dürften sich, glaube ich, nicht mal die Haare flechten. Ja. Ähm, wir dürften keine Tattoos, keine Ohrringe haben. Haben komischerweise viele Christen auch, äh, die äh, auch die äh, Konservativen, die äh, die Bibelstellen so auslegen, wie sie da stehen, ähm, also, es gibt jede jede Menge Dinge. Man kann auch nicht das Neue Testament gegen das Alte ausspielen. Das funktioniert überhaupt nicht, weil. Also, was, was mir sehr geholfen hat, war, äh, das, das, die, die Identität von Jesus als Jude zu verstehen. Also, als Orientale. Und ähm, das hat, hat, viel, ähm, hat viel bei mir so bewirkt. Ich fand oder finde es nach wie vor extrem krass, wie er mit Frauen umgegangen ist. Also. Ähm, ob es jetzt diese ob er das zulässt dass eine blutflüssige frau extrem unrein ihn berührt ähm, ja. oder ob er sich von einer prostituierten die füße waschen lässt und küssen lässt und sich berühren lässt an den also an den füßen ähm, das das ist für mich das geht nicht zusammen mit jesus möchte dass die frau weniger wert ist als der mann und wir reden halt im Christentum auch immer über, über Werte und christliche Werte und das ist ja alles so wichtig und die Christen haben ja so furchtbar viel dazu beigetragen, dass unsere Gesellschaft heute so ist, wie sie ist. Natürlich haben die auch was dabei so beigetragen, aber ähm, das, neulich hat irgendwie einer der führenden äh, Herren aus der Evangelischen Allianz auch behauptet, unsere Gesellschaft ist so weit, weil Christen sich so engagieren. Ähm, unsere Gesellschaft ist deshalb so frei, weil Kirche und Staat getrennt wurden. Jawohl. Also in der Aufklärung. Und das dass, sehe ich auch glaube so. ein persönliches Ding geworden ist. Nur mal so als kleiner äh, kleiner Einschub. Ähm, gehen wir mal zu dieser Adam und Eva Geschichte. Ähm, ich habe neulich eine sehr schöne Predigt äh, von einem von mir sehr geschätzten Theologen. Hm. <lacht> äh, Ihr könnt jetzt raten, welcher ähm, gehört. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Zimmer. Der, ne? du meinst, ja, Zimmer. Du meinst Zimmer. ja Zimmer. Wir, wir Zimmer, müssen genau. irgendwann uns irgendwann noch
1: nochmal mit der Zimmermania beschäftigen. <lacht> ja, hier, der hat, ähm,
2: der hat, ja, du müsst ihr echt mal, ey, das ist äh, ganz mhm. schlimm. Ähm,
3: ja, wir hören den ja auch. Ja, wir, wir hören den auch ja. Ja, gut,
2: Wir, das den, wir das hören ihn okay. auch. Wenn ihr den, <lacht> hat, wenn ihr den ja, hört, klar. dann ist es okay. Also Aber es geht um Siegfried
3: Zimmer. Nur ganz kurz für die Leute.
2: Professor Siegfried Zimmer, der an der PH in Ludwigsburg lehrt Theologie und ein Mensch ist der wissenschaftlichen Glauben mit persönlichen Glauben wirklich zusammenbringen kann, ohne dass das eine das andere relativiert. Und ähm, das äh, der begeistert mich sehr. Und was er gesagt hat, war, ähm, wenn, wenn wir uns die Worte anschauen, mit denen die Bibel beschreibt, wozu hat Gott die Frau geschaffen für den Mann? Da benutzt, äh, benutzt die hebräische Bibel das Wort Ezer. Mhm. Und dieses Wort wird sehr, sehr selten in der Bibel benutzt. Und wenn dann vor allem im Zusammenhang mit dem Messias, und mhm. mit Jesus. Das muss man erstmal sagen lassen. Das heißt, der Wert, den Gott der Frau zuspricht, mit, diesem, mit, diesem, mit, dem, oder mit dem auch schon damals die Menschen, die das aufgeschrieben haben, den Wert, äh, dem sie der Frau zugesprochen haben, war nicht eine nette Ergänzung oder ähm, ein nettes Beiwerk zum... Äh, für Tisch, Bett und andere Geschichten, sondern ähm, sondern ein, 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 eine Hilfe, die, un, die unheimlich notwendig war. Nicht, weil die Frau besser ist oder nicht, weil der Mann das unbedingt gebraucht hat, aber anscheinend ist der Mann nicht komplett ohne Frau. Ähm, ja. Und das ist jetzt von mir keine Aussage über ähm, Form von Sexualität und wie ich die finde, sondern es ist einfach eine, eine Aussage über die okay. Schöpfung, wie Gott sich gedacht hat und über, über, über den Wert, den er den Frauen beimisst. Es ist kein, äh, kein nettes Beiwerk, sondern es, ist, es war einfach super notwendig, die Frau zu schaffen. Und ähm, das finde ich schon krass, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, und dann kann man diese Bibelstellen auch nicht mehr so lesen, dann muss man sie aus dem kulturellen Kontext herauslesen. Man kann dann nicht sagen, aber es steht doch da in der Paulus, hat es doch gesagt. Wenn es hart auf hart kommt, dann gucke ich mir an, was Jesus gesagt hat. Hm. Klar ist es auch nur aufgeschrieben. Wir wissen nicht genau, was Jesus gesagt hat, weil es wurde von Menschen aufgeschrieben. Aber die Taten, die beschrieben wurden oder wie er sich verhalten hat, lassen das bei mir nicht zu, dass ich das so interpretiere, dass Jesus möchte, dass wir heute in Gemeinden da sitzen und Frauen dürfen nicht predigen. Das ist für mich nicht möglich.
3: Mhm. Ja, und vor allen Dingen ist doch die, die also es wird ja immer mit der Schöpfungsordnung argumentiert. ne Also Männer, in der Regel sind es ja Männer oder Frau Kelle. Ähm, <lacht> 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 ähm, Männer, die quasi sagen, nein, die Frau darf nicht predigen oder ähm, und so weiter. Da wird ja immer mit der Schöpfungsordnung äh, argumentiert. Äh, erst eben, wie auch dann Paulus ja sagt, erst hat Gott Adam gemacht und dann Eva und so weiter. Ich finde, im, vom, von der christlichen Perspektive ist hier ist ein totaler Wechsel aus dieser, aus dieser patriarchalen, orientalischen Perspektive, die natürlich im AT total da ist. Überhaupt keine Frage. Im AT brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Und das schwingt im NT natürlich auch nach. Überhaupt keine Frage. Zum Beispiel in so einer äh, Aussage von Paulus. Aber die grundsätzliche ähm, Schlagrichtung des NT, die Jesus geht, ist meines Erachtens die, äh, ihr seid ein Leib, ihr seid alle ein Leib, mit, mit, mit vielen Gliedern, ähm, also das sagt Paulus dann natürlich, ne, aber es äh, passt gut zu dem Hochzeitsbild und so weiter ähm, und es passt gut dazu, dass, ähm, dass Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, weil nur in der Ergänzung Gott vorkommt, ja, nicht in der nur in der Ergänzung. Also Gott braucht die Ergänzung, ja, um vorzukommen. Und, und
2: ergänzend dazu, weil, weil auch Gott, stört, Gott ist Vater, aber Gott hat ja auch so viele weibliche Seiten. Also der Heilige Geist wird ja, ja beschrieben als, als Tröster, als Fürsorglicher. Ähm,
3: und dazu kommt dass, noch, das weißt wenn, du vielleicht nicht, ja. ähm, der Heilige Geist hat im Hebräischen einen weiblichen Artikel.
2: Das wollte ich hm. gerade sagen. Ah, ja. Habe ich aber auch bei Herrn
3: Zimmer gelernt. Ja, das wusste ich schon vorher.
1: Und,
2: äh, ja, Jay wollte halt ich
3: gerade sagen, das weißt du vielleicht nicht, weil du eine Frau bist. Aber <lacht> ich will dir das ganz ja, kurz... Ist, mein Freund also, wir Wiesen brechen das jetzt hier
2: ab, ich halte das
3: nicht mehr auf. <lacht> mein Freund Micky Wiese spricht deswegen immer von der Heiligen Geistin. Mhm. Äh, und das, finde ich, macht durchaus Sinn. Ähm, Vater, Sohn und die Heilige Geistin. Und ich glaube, Christina benutzt gerne ähm, die Heilige Gotteskraft oder so. Die Gotteskraft, mhm. aber das macht es natürlich sächlich. Mhm, ähm, ich finde, äh, also Christina Brudereck meinst du jetzt ja, gerade, ne? Ja. Ähm, ich, ich finde die dieses Weibliche total spannend, dass das im Hebräischen anscheinend so ist. Mhm. Aber was ich sagen wollte, ist, also die, meines Erachtens geht die Richtung des Evangeliums in Ergänzung Mhm. Und nicht Ergänzung Männer hier äh, oben und die Frauen äh, nur noch äh, Kinderküche Kirche äh, oder so, sondern ähm, Ergänzung auf Augenhöhe. Ähm, das, das
2: ist ja nicht nur geschlechtsspezifisch, sondern das ja, geht genau, genau, Heiden, genau. Nicht-Heiden, genau. also Juden genau. und Heiden oder Sklaven Sklave und, und Nichtsklaven. Genau. Das, das macht ja Jesus zum Beispiel im, im Markus, das ist jetzt, worüber ich am Sonntag predige, ganz deutlich. Ähm, wenn, wenn die Pharisäer ihn fragen, ja wieso waschen deine Jünger sich nicht die Hände und wieso essen die Sachen, die sie eigentlich gar nicht essen dürften. Und dann, dann sagt Jesus, ja, weil, es nicht, weil diese Regeln nicht das Wichtigste sind, sondern das Wichtigste ist, was dabei rauskommt. Hm. Und das Wichtigste ist, was, dass, dass du liebst und dass die Liebe halt wirkt und Gerechtigkeit kommt. Und wenn, wenn man halt immer diese Stellen nur so versteht als, als normative, äh, normative Befehl, dann, dann, dann missversteht man oder man, 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 man lässt einfach so viel unter den Tisch fallen, weil es geht ja um Wert. Also es geht um diesen Wert der Freiheit und der Wert der Liebe und der Wert des gegenseitig Schätzens und der Wert des Beschützens manchmal sicherlich auch in, in manchen Stellen äh, der Bibel, weil ähm, Sicherlich auch. Ähm, das war für die damalige Gesellschaft sicherlich völlig krass, wenn da angefangen haben, die, wenn die Frauen angefangen haben, in der Gemeinde irgendwas zu sagen. Und äh, und äh, und man musste erstmal das überhaupt äh, aushalten, dass Frauen. Sprechen. Also genau, und da, da,
1: ist ja, da ist ja das Neue Testament so merkwürdig widersprüchlich auch. Mhm. Ne? Also wir haben die Aussagen von Paulus, und dann wissen wir aber ganz genau, äh, auch durch Paulus, weil er sie erwähnt, dass es Gemeindeleiterinnen und Gründerinnen ja. gab und Apostel Apostelinnen. Apostelinnen. Mhm. So, und da gibt es halt, da ist schon innerhalb des Neuen Testaments schon auch wahnsinnig viel in Bewegung eigentlich. Mhm. Ne? So, genau, ja. Okay. Sorry, äh, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Nee, also. äh,
2: gute, gute Ergänzung.
1: Ja. Genau. Machen wir noch einen Song? Wir machen noch einen Song, einen Song. denn wir nähern uns bald schon dem Ende
2: Sehr dieser gut. Episode. Mein, mein Kind macht wahrscheinlich bald auf. Oh, gut, okay. <lacht> Pam, willst du den Ansagen? Äh, was haben es wir denn noch, noch Ach der letzte Song heißt äh, Train und der wird nicht so oft gespielt. Ich spiele den auch nicht live immer so oft. Ähm, aber das ist ein, ein Song, der... Ähm, das heißt, this is for the heartbroken, also für die Leute, die äh, gebrochenen Herzen sind und die ähm, es echt beschissen haben im Leben und das ist ein Zug, der kommt und sammelt dich auf und ich hoffe, dass in diesem Zug Frauen wie Männer hier den gleichen Platz haben.
3: Und Pam, das ist übrigens einer meiner Lieblingssongs von der CD. Echt?
2: Ja, ja. bei mir auch. Ich, der, ist so, der geht auch so schön nach vorne. Ja,
3: ja. Also den, den sollst du ruhig ist so das männlich, mal spielen.
2: Ja, der ist so männlich. <lacht>
3: das stimmt, das, das habe ich auch gedacht. Bei mir. Ja, ja, aber ich, aber ich mag gerade dieses, mag dieses äh, Das ist ein Song für die Gebrochenen. Weil das mhm. ist, das. wir alle sind gebrochen. Ja. Ob ja. Männer, Frauen oder was dazwischen.
2: Dann spielen wir jetzt einen Song und mein Kind heult und den muss ich jetzt dazuholen. Das heißt, er wird öfter mal das Wort Tor fallen. Papa. Okay, gut, genau. gut. Lustige, lustige Sachen. Mal gucken, was er macht. Bis okay. gleich. <lacht> Mir wünschen würde, ist, dass wenn man das Wort Feminismus und Frauenrechte und Sexismus benutzt, dass es nicht automatisch so eine Panikreaktion hervorruft. Also, dass man lernt, sachlich darüber nachzudenken, über den eigenen Sprachgebrauch und auch vor allem in Gemeinden. Also, ich ähm, das muss ich einfach sagen, also in der christlichen Szene erlebt man es einfach viel krasser, dass sobald das Wort das F-Wort fällt, so habe ich es ja. bei meinem Facebook-Post genannt, mhm. ähm, dass einfach erschreckte bis panische und abgestoßene Gesichter zu sehen sind. Und ich wünsche mir einfach, ich hatte neulich ein ganz tolles Gespräch mit meinem Schwager und, ähm, und noch Freunden von denen, wo ich auch äh, mal so ein bisschen konfrontativ gesagt habe, dass ich Feministin bin. Okay. Was für, würdest du denn das erklären? Was ist das für ein Wort? Das kann man doch nicht sagen. Also das haben nicht die gesagt, aber das war halt immer so die Reaktion. Ähm, und es war dann ein ganz tolles Gespräch, wo man letztlich darüber äh, einkam, dass die, Ding, also die Dinge, die mir wichtig sind, genauso wichtig sind. Und das hm, fand ich ja. ganz, ganz cool. Aber mhm. diese Gespräche müssen halt einfach geführt werden. Man muss halt sagen, das ist irgendwie mein Thema. Da kann jetzt nicht jede Frau Feministin sein. Ähm, mich beschäftigt einfach. Und ich würde halt gerne mehr darüber sprechen. Deswegen habe ich eben bei diesem Musikertreffen zum Jay gesagt, so hey komm, das wäre doch ein verrückt gutes Thema für so eine Sendung. Yeah. Und lustigerweise... Ja, Lustigerweise begleitet mich das Thema die letzten äh, Monate immer wieder. Es kommt immer wieder auf, ob ich jetzt mit meinem Mann irgendwie rede und wir auch so, es irgendwie, jetzt muss man einfach drüber sprechen. Und das mhm. fand, ich, fand ich ganz ganz cool, dass wir heute die Gelegenheit dazu haben.
3: Ja, das wäre natürlich wie immer so ein bisschen unsere Hoffnung, dass, dass so ein Hossa-Talk für viele Gespräche anregend wirkt, eben tatsächlich sich damit auseinanderzusetzen. Wie geht man mit Frauen um? Was für ein Frauenbild hat man? Wie ist man selber, wie geht man selber mit Frauen um? Und, und, und sollte man, und sollten Christen nicht dafür bekannt sein, dass sie dass sie es Frauen ähm, deutlicher ermöglichen mm. keine Ahnung, einen Beruf zu ergreifen etwas vor anderen Menschen zu machen oder wie auch immer als das in der Welt möglich wäre. Also ich, allem, immer,
2: also ich finde ja, immer
3: äh, 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 die Christen müssten vorneweg sein und jetzt unterbrich mich mal nicht, Weib.
2: <lacht> oh, zu unterbrechen ich, für mich ist also Christen sollten vor allem, ich meine klar, Beruf ermöglichen, das machen das machen viele, aber ja aber wir, wir engagieren uns nicht genug als Christen dafür, für Gerechtigkeit in der Welt zu sorgen. und ähm, Es gab mal auf so einer äh, christlichen Konferenz, äh, hat mal so ein Idea Chef so einen Satz fallen lassen, den Jugendlichen ist es heute wichtig, wichtiger, äh, in fair gehandelter Bettwäsche zu schlafen, als, äh, als sich darum zu kümmern, dass sie keinen Sex vor der Ehe haben. Und da habe ich echt hinter die Bühne gekotzt. Hm. Aber, aber so richtig, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Ähm, euch ist es wichtiger, eure Moralvorstellungen durchzusetzen und andere Leute auszugrenzen, ob jetzt bei dem Thema oder bei anderen Themen lustigerweise ist Sex okay. für Christen immer total wichtig. Sie müssen immer drüber sprechen. Ähm <lacht> genau, das steht, genau, total. <lacht> ähm, als als dass du endlich mal deine Kohle dafür ausgibst, dass sich in der Welt was verändert. Und es ja, hat sich genau. in den 100, letzten 100 Jahren nicht hauptsächlich durch Christen verändert. Klar, es gibt tolle Hilfsorganisationen von Christen. Es gibt so viele Christen, die sich engagieren. Und das, das ist für mich, das sind Leute, die Vorbilder für mich sind. Aber so Moralisten, die, die einfach selber nicht wirklich anpacken und die Kleinigkeiten im Leben verändern, das kann ich einfach nicht ernst nehmen, wenn die mir dann noch mit irgendwelchen ethisch-moralischen Geschichten kommen. Also, das finde ich nicht überzeugend. Bitte, bitte, lass uns nicht mehr das kaputtreden,
1: weil nee. das, war, das war so, das war, das schön. Das das war perfekt schön. Das war wollte ja, auch. Ja, ja. Äh, Damit hören wir jetzt auf. Ja, ja. das war, das richtig war schön. fantastisch. Ja. Endlich sind es wir nicht
3: mal die, die immer schimpfen.
1: Genau. <lacht> ja, und äh, wir freuen uns yeah.
3: natürlich, wenn ihr uns auf unserer Homepage oder bei Facebook äh, schreibt, wie euch wie die Folge gefallen hat und hm. vielleicht äh, ein paar Anmerkungen dazu gibt. Und wir freuen uns vor allen Dingen, wenn unsere Hörerinnen sich von der Pam, von Menschen wie der Pam ermutigen lassen, ähm, echt was ganz Besonderes aus ihrem Leben zu machen. Ja, Mann. Das sehen wir so, ne? Genau.
1: Ja, jawohl. Okay. Und, ähm, kennst du unser Ritual, dass wir immer zum Abschied dreimal Hossa sagen? Hast du das? Ähm ja, das können
2: wir machen.
1: Ja, okay, das müssen wir alle zusammen machen, ja. Genau. Mhm. Also in diesem Sinne verabschieden wir uns Bara, in der Gemeinde. Bara. Ja, wir müssen jetzt Hossa, kannst du auch Hossa sagen? Bob, kannst du Hossa sagen? Hossa. 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 du Hossa? Also wir machen das jetzt, okay? okay? Wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa! Hossa! Hossa!
0: Hossa. 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 Genau. Tschüss, bis
3: zum nächsten Mal. Ciao, Bam. Und vielen, vielen Dank.
2: Vielen, das, vielen war richtig, Dank euch.
0: Cool. Cool.
3: das war richtig, richtig cool. Das
2: Ciao. 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 Ja.
0: Hossa Talk
1: Jay und Gofi erklären die Welt.